0: Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
1: Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa Entre Amigos. Emissão para este dia 9 de abril do ano 2022. Até às 19, vamos com o programa Conversa entre Amigos. E hoje comigo está Eunice e também o nosso convidado. Nosso convidado que é Nuno Alves. Mas primeiro, antes de ir ao Nuno, vou chamar a Eunice. Oh, Eunice, boa tarde. Seja Olá, então boa tarde domingo. a todos. E então, Eunice, vamos começar o nosso programa de hoje, o Conversa. Entre amigos, aqui na Onda Nacional. E uh, Unice, uh, podes apresentar o nosso convidado, então?
2: Ora, aqui temos a honra de receber hoje uh, um atleta paralímpico, o Nuno Alves. Ele que se destaca agora ultimamente na maratona, mas que já tem algumas participações nos Jogos Paralímpicos, e é disso que ele basicamente nos vem falar. Começando aqui ao Nuno, normalmente costumamos pedir aos nossos convidados que façam uma apresentação.
0: Uh, então, boa tarde a todos. Uh, sou Nuno Alves, sou um transmontano que vive na região de Lisboa há 20 e tal anos. Descobri por aqui, por baixo, o atletismo. Uh, faço competição desde... 97. Uh, nesta fase, estou numa fase de terminar a carreira, mas uh, durante estes anos participei em 10 campeonatos da Europa, 10 campeonatos do mundo e um, 5 Jogos Paralímpicos. Uh, ganhei 23 medalhas internacionais, uh, depois participei noutros uh, multi-esportes. Todo este, todo este meu. O uh, percurso do desportivo foi uh, a trabalhar em simultâneo. Nunca fui, infelizmente, profissional. Uh, e, e, no fundo, o, o desporto serviu muito, numa fase inicial, por isso é que eu comecei a treinar, serviu muito para, para uh, o meu bem-estar. Depois, a de seguir, veio o bicho.
1: não nós, nós sempre, quando nos nossos programas, no início de cada programa convidamos o nosso, o nosso convidado a escolher uma música. Então, o que é que tu escolheste para iniciar a nossa, o nosso programa verdadeiramente?
0: Bem, eu escolhi uma música que eu gosto muito, que é uma música do Norte, com que eu me identifico bastante, que é, que é a pronúncia do Norte, da Isabel e do Rui Reininho.
1: Vamos então ouvir a Isabel, Isabel Silvestre e o Rui Raninho. Voltamos já para conversar com o nosso convidado, que é então o Nuno Alves. Há um prenúncio de morte lá no fundo. Os antigos chamam-lhe raio, Novos ricos são má sorte É a pronúncia do norte Os tontos chamam-lhe torpe I'm gonna make you www.ondanacionalradio.blogspot.com www Onda
0: Nacional www.facebook.com barra Onda
1: www.ondanacional.com
0: www.instagram.com barra onda underscore nacional www.twitter.com barra onda underscore nacional
2: Estamos aqui uh, com o nosso convidado, o Nuno Alves, no Converso entre Amigos desta semana e começamos por perguntar ao Nuno como é que surgiu a hipótese de praticar atletismo?
0: Uh, pois, como eu... Falei um pouco na, na apresentação inicial, uh, eu vim, seguei segue lá no norte, depois vim para fazer a reabilitação para Lisboa. E esta, estudar e fazer a formação profissional não, não era suficiente. E eu comecei a procurar uma atividade física, senão começava a bater mal, uh, porque eu venho lá do, do Jerez. Uh, e depois comecei a conhecer alguns atletas que, que praticavam atletismo há uns anos. Também seguia mais ou menos de, de próximos Jogos Paralímpicos. E na influência com o José Gamero, o Carlos Ferreira e o, uh, o Rodolfo, que é, que é conhecido como José Alves, eu comecei a, a ir ao estado universitário. Primeiro foi um bocadinho para me sentir bem. Uh, dei ali um ano ou dois, para... só ia uma ou duas vezes por semana. Uh, um dia decidi comprar uns ténis a sério e disse, a partir de agora vou começar a treinar todos os dias. E isso foi a seguir aos Jogos Paralímpicos de, de Atlanta. E no, em, 90, em 97, no ano seguinte, já fui ao Europeu, uh, onde consegui um, um terceiro e um quarto lugar.
2: Digamos que o sacrifício valeu a pena.
0: Uh, sim, apesar que nesse primeiro ano uh, Panei um bocado com algumas lesões, Porque de uma pessoa que não fazia quase desporto de Passou a, fazer, a treinar todos os dias uh, A fazer séries uh, Tive ali umas canulites Tive ali alguns, algumas peripécias Mas na verdade Desde que comecei a sentir a melhorar as minhas marcas Nunca mais pensei noutra coisa Senão em, em treinar forte
2: e o fundo sempre foi a primeira opção ou o primeiro começaste noutras disciplinas mais de velocidade?
0: Eu digamos que, que eu tive azar de ser resistente porque a minha estreia na pista curiosamente foi nos 10 mil metros porque fizeram-me os testes e eu tinha bastante resistência e fizeram o dia que me fizeram os testes foi o teste de Cooper que fiz mais de 3 km. A seguir fiz o teste, de que já estava cansado, fiz o teste de, de velocidade e indicou que eu era resistente, mas eu acho que aí houve um, um erro. Uh, depois uh, comecei a perceber que era mais rápido e desci para o meio fundo, 1.500 e, em primeiro lugar, depois o 5.000 e andei assim durante uma série de anos uh, nessas distâncias, foi onde, é onde eu tive os melhores resultados, se eu fazer 800, e 10 mil. Tenho uma medalha nos 10 mil no campeonato de Vila, Vila Stock. Também estiveste lá. Uh, mas a minha aposta principal foi os 1.500 e depois os 5 mil.
2: Aliás, falando em Vila Stock, eu lembro-me que vocês estavam a fazer a prova dos 10 mil metros e estava até um dia radioso e de repente desata a cair água. Eu lembro-me perfeitamente dessa prova.
0: Pois, eu por acaso <risos> não, me, não me lembro, não me lembro de, dessa, desse episódio. Eu lembro-me que um, estava lá a controlar uh, na luta com, com um, um, um belga e por acaso não me lembro nada se, se choveu ou se não choveu porque fizemos uma boa parte com o Belga e depois foi com o Italiano, fizemos uma boa parte da prova taticamente, o uh, Carlos Ferreira estava na frente, uh, e não, não tive, nem sequer me lembro da chuva. Se choveu, não me deve ter molhado, porque eu estava tão concentrado, que Sim, não passou, mas... não dei é uma ela. bruta
2: batiga de água, porque eu até disse assim, deixa estar, que sexta-feira, se o dia estiver assim, vou ter sorte. E por acaso esteve. Choveu todo dia, no, na sexta-feira a seguir, que foi quando eu, quando eu fiz a minha prova.
0: Uh, eu, acho, agora falando... eu acho que, acho que no geral, uh, apanhámos bom tempo lá, uh, em Vila Stock, houve ali um dia ou outro chuva, que, mas acho que, no geral, apanhámos um excelente tempo e eu, foi onde eu ganhei três medalhas, foi o único campeonato que eu ganhei três medalhas, foi em Vila Stock.
2: Sim, foi também, também uma, uma, uma situação diferente. Agora, aqui, falando do, dos, dos Jogos Paralímpicos, os teus primeiros Jogos Paralímpicos foram em Sydney, certo?
0: Exatamente. Meus primeiros Jogos foram em Sydney, e hum. apesar de ter ficado em quarto lugar, uh, fiquei desiludido, porque fiquei a, a nove centésimos do terceiro. Uh, mas uh, compensou o país, o país uh, a Austrália é um país cinco estrelas e, e tivemos lá uma uma coisa fantástica que eu acho que não encontrei daquele nível e mais lá nenhum uh, que foi quando chegámos lá tínhamos lá as bandeiras e uns bombos e um montes de pessoas a receber-nos, uh, que eram os imigrantes Uh, eles tinham ficado desiludidos com os Olímpicos, porque eles tentaram conviver com eles, convidá-los para festa e por aí fora, e eles não, não estiveram para isso. E eles uh, viraram-se para o nosso lado, que é os Jogos Paralímpicos, e é, a seguir Jogos Olímpicos, e deram-nos um apoio cinco estrelas, o que acabou por me uh, compensar um bocadinho o, o resultado de ter ficado em quarto lugar, apesar que o resultado foi, foi ótimo. Uh, mas, mas ficar a, a nove centésimos é sempre uma desilusão dos diabos
2: não é nada, nove centésimos seja de fazer no mínimo é sempre um resultado algo complicado para um atleta gerir é ficar à beira da glória e só por aí Exatamente. os centésimos ainda por cima numa prova de, de, de longa distância
0: Sim, mas isto não é só em Portugal, mas em Portugal muito. Ou ganhas a medalha e és um deus, ou ficas em quarto lugar e já não existes. É um bocado, o desporto é ingrato, mas em Portugal acho que é um bocadinho mais no que diz respeito a isso. E acaba, eram os meus primeiros jogos, fiquei assim um bocadinho desiludido, apesar que posso agradecer lá aos imigrantes que estiveram sempre a apoiar, dar os autógrafos, a gerir os nossos autógrafos, uh, foi um, um campeonato cinco estrelas, acho que não, há, não houve mais nenhum dos que eu fui, depois foi Atenas, Pequim, Londres e o Rio uh, com, aquela, com aquela envolvência. Uh,
2: como é que se sente um atleta a representar o país nos Jogos Paralímpicos? Deve ser uma sensação única?
0: Sim, eu penso que é o, é o momento, digamos que é o culminar de uma carreira, ir aos, ir aos Jogos Paralímpicos, e depois de, estás habituado a, a fazer as competições uh, com, com pouco público, ou algumas sem público, e chegas ali, está um, um estádio cheio, uh, numa fase inicial uh, tens alguma dificuldade em te concentrar, na fase inicial, quando entras no estádio, porque aquela aquele bum que vem de fora empolga-te um, um bocado depois uh, de fazer as retas uh, o público já já praticamente eu por acaso tenho uma situação que quando estou concentrado e a prova -me está a correr bem eu não ouço público estarem lá quando depois de dar o tiro de partida está lá 50 mil pessoas ou estão lá duas é a mesma coisa fico um só concentro na em mim e no, e no atleta aqui e nos adversários.
2: Pois, não, uma não. coisa que eu.
1: Que eu não, reparei. alguma vez pensaste, depois de tantas medalhas ganhantes, e agora olhando para trás, claro que tiveste momentos bons, claro que com a conquista de medalhas, mas também já tiveste momentos menos bons, como tudo. Pensaste alguma vez em desistir? Uh, não. Isto.
0: Isto é curioso, mas eu quando tinha uh, um, um mau resultado, estava uh, sempre logo a pensar o que é que tinha que corrigir para no próximo ano ter, ter um resultado melhor. E acabei por nunca... Um, tinha o objetivo de acabar em, dois, em 2020 nos Jogos, mas... Não tinha, nunca tive um daqueles momentos que diga assim isto não isto não já estou farto isto não isto não me interessa uh, tive, um, tive alguns anos que até tive lesionado, mas sabia que não dependia não dependeu de mim não tive culpa na questão uh, mas penso que os momentos maus que tive serviram sempre para arranjar forças para seguir estar mais forte
2: Uh, disseste há pouco que concilias a vida do, de atleta com uh, uma profissão e é muito difícil uh, conciliar as duas coisas?
0: É, é muito difícil, é profissão é familiar e é de atleta porque eu agora uh, já não estou a pensar fazer mais competição uh, uh, apesar que ainda há de uma maratona mas em princípio a minha carreira em termos é competitiva está terminada, até por causa de, hum, está na altura de eu começar a dedicar-me à família, mas uh, isto estar a estar, uh, de fazer dois treinos, que eu, uma boa parte da minha carreira, fiz três vezes por semana, vi diários, a fazer à volta de dez treinos por semana. Há vezes alturas aqui até mais, quando estava a treinar para a maratona, e mesmo quando não treinava, treinava para os 5.000, já fazia sempre na base os 9, 10 treinos por semana, a partir de 2004 para a frente. E para isso, trabalhar e depois a seguir ter a família, é um, acaba por ser um desgaste, porque não tens tempo ao fim de semana, não, não podes sair, porque a família... Tens que treinar, não podes passar o fim de semana, o fim de semana fora. Uh, a família também tem que marcar as férias de acordo com, com a tua de, de disponibilidade. Uh, e depois, é o problema de quando precisas de descansar, estás é? a trabalhar, porque se tu vais treinar de manhã, a seguir o ideal era ir levar uma saia e descansar uh, para a tarde e treinar outra vez. E, e uh, o meu trabalho era ir treinar, a seguir, apanhar os transportes para o trabalho, e, e à noite, de inverno, por exemplo, uh, era ir treinar à noite, treinar de manhã, de noite, treinar ao fim de dia à noite. E penso que hum, é exigir demasiado hum, para, para, hum, para ter resultados, é preciso exigir demasiado de mim, uh, foi preciso exigir muito, e penso que hum, poderia... Os resultados de até, de acordo com a, a aplicação que eu tinha, os resultados poderiam ser melhores se pudesse ser profissional, como no, na maioria dos países, a partir de 2000 e pouco, 2002 para a frente, começaram a ser profissionais, que é o normal. Havia países, já eram antes, mas era por outros motivos, mas, mas a partir de 2004 para a frente... Já nunca... os portugueses eram os únicos atletas amadores que andavam lá
1: Oh Nuno, fala-se muito na situação do, dos atletas normais e dos paralímpicos em termos de apoios como é que está neste momento essa situação? O Estado já começou a apoiar mais os atletas paralímpicos ou ainda estamos com aquela diferença entre atleta paralímpico e atleta um atleta normal?
0: Olha, essa foi na prática uma das lutas uh, da minha carreira, porque há uma série de anos para cá eu liderei estive sempre incluído na Associação de Atletas mas liderei a Associação de Atletas uh, durante uma série de anos uh, também fiz parte da Comissão de Atletas para Olímpicos depois uh, mas essa foi uma das minhas lutas haver uma igualdade porque não havia que a justificação que que justique a ver a desigualdade. Primeiro foi a luta pelas bolsas, que foi, não foi uma luta muito, muito feroz, depois de uma promessa do Durão Barroso em 2002. Lá em 2004 passámos a receber a, a receber a bolsa, mas depois vinha com umas diferenças avismais que só agora, em 2020, passou a haver a igualdade. Agora existe uma igualdade realmente nas bolsas mas está colocado uma nas bolsas e também na preparação mas foi colocado um, uma exigência de tal maneira que provavelmente o valor é igual mas como há como cada vez há menos atletas no alto rendimento o investimento do Estado vai acabar por ser mais ou menos sobre o mesmo, porque a exigência colocou-se de tal ordem que é a difícil dos de, de, de atletas chegarem lá, e no caso dos atletas com deficiência visual, uh, cada vez há menos, e não me estranha que nos próximos jogos paralímpicos não vá nenhum atleta com a deficiência visual.
2: E uh, o que é que se deve este abandono da parte de, das pessoas com deficiência visual do desporto, nomeadamente do atletismo?
0: estão uma série de, de problemas. O primeiro foi que como é como foi criado o principal grupo de atletas paralímpicos que na altura foi pela ACAP em, em, em final de, final dos anos no, 88, 90 e poucos foi criado ali um núcleo mais ou menos duro apoiado pela ACAP. Uh, em que criou lá em Lisboa um, um núcleo que dava para as pessoas que quisessem ir lá e praticavam desporto de e se tivessem algumas uh, qualidades, e mais do que isso, se tivessem vontade, uh, podiam chegar a, a ser internacionais. Uh, a partir de uma certa altura. Os atletas começaram-se a repartir. Por um lado, por falta de apoio de a Cap não teve o interesse principal e os atletas também tiveram cada um do seu interesse individualizado e começaram-se a distribuir, cada um dos seus clubes, cada um os seus treinadores. E isso acabou ali com o principal núcleo. Mas depois ainda se mantiveram, porque durante algum tempo, e foram entrando alguns novos... Hum, porque os mínimos de preparação não eram os mínimos demasiado exigentes. Hoje os mínimos são muito exigentes. Os atletas que vinham de trás eh, ficaram velhos. E os atletas jovens, para chegar lá, precisam eh, de alguns anos de preparação. E, e para terem alguns anos de preparação, precisam de atletas guias, precisam de treinadores. E para a deficiência visual... Eh, não é fácil criar essa estrutura sem porque para termos um atleta guia de um atleta que vai aos Jogos Paralímpicos, tem que ser um atleta muito bom deixa-me explicar ao
1: Nuno, porque é assim, tu praticando atletismo, ou seja tens que ter um guia para correr contigo, não é?
0: Exatamente, no caso de atletas T11 que é o meu caso, que é seco total Uh, a Unice na altura uh, ela era, era T13, certo Unice? Uh, um ano
2: fui T13 o outro fui já
0: T12 T12, em Bélgica, uh, T12. Já era T12. No, no caso dos atletas t 11 uh, T12, por exemplo, podem ter guias ou não ter guias atletas T13 correm sem guias mas no meu caso um atleta T11 uh, que atinja atualmente nível de jogos para limites, precisa de um atleta muitíssimo bom e também no atletismo regular perderam-se muitos valores. Eu, na altura que fazia muitas provas de estrada, aí há 5, 6 anos atrás, não era difícil eu entrar ali nos 10, 20 primeiros numa prova de nível muito bom. O que significava que só havia ali aquele leque apertado para poderem ser atletas-guias. E agora neste momento existe dinheiro para isso mas é se o atleta já estiver no alto rendimento agora para um atleta que começa agora com 16, 18 anos 17 não existe nada e não existindo nada ele não vai conseguir chegar lá não tem apoios para chegar lá e acaba por ter esse problema dos atletas que ou seja, é uma grande falha de do... forma de, de acabar sim. É uma o topo tem apoios Agora, para chegar ao topo, não existe, o que significa que vai acabar por uh, a deficiência visual ficar sem atletas.
1: Nuno, sempre tiveste confiança nos guias que ao longo da tua carreira trabalharam contigo?
0: Bem, é verdade que alguns tinha mais que outros, mas, mas no geral, uh, no geral tive uh, bons guias e principalmente boas pessoas. Uh, porque para fazermos muitos quilómetros, como a gente fazia juntos, tínhamos que ter uh, uma boa relação. E, e isso eu tive. Uh, também não, não posso dizer que tinha tido algum dia, alguma vez problemas de ter uma, uma queda por causa do guia, uh, pelo menos grave, eu acho que o guia é uma peça essencial e, e depois de estar bem trabalhado, treinarmos bem juntos, aquilo fica ali praticamente automático. Se Só preciso subir de graus, subir escadas, em corridas, passeios, vai tudo e não há, não há problema. Uh, os guias uh, é uma das peças que eu acabo aqui para aproveito para agradecer a todos os atletas guias trabalhar que trabalharam comigo, foram muitos nestes anos todos porque sem eles isto não seria possível.
2: Aqui falando dos guias, aqui na maratona, por curiosidade, são utilizados dois guias ou vai-se com o mesmo guia durante a prova inteira?
0: Isto pode ser as duas coisas. Depende, na maratona, por regra, é dois guias, mas não é, podem ser até quatro. Mas é dois guias também pelos constrangimentos financeiros, porque para levar dois guias já se paga mais um bocado nas inscrições, nas estadias. E nas provas mais curtas, por regra, é só um guia. Mas eu já cheguei a fazer tantos 1.500 como os 5.000 com dois guias. Era um guia que eu levava e um guia de um outro atleta e às vezes trocávamos porque se, guia, se achávamos que o guia não está completamente à vontade e às vezes não é só fisicamente é também psicologicamente uh, o ideal é ser dois guias uh, a troca é feita sem se perder qualquer tempo uh, aquilo vamos em corrida o, o guia que está lá parado vem de trás o guia que está ao lado sai e o outro entra não se perde qualquer uh, qualquer tempo se aquilo estiver treinado que isto é como tudo uh, não se perde qualquer tempo até cheguei a aproveitar as trocas para, para me ir embora em alguma, algumas provas, porque os atletas-guias às vezes estão muito bem preparados, e já é como acontecer isso, bem preparados fisicamente, mas psicologicamente não estão, e eu já cheguei a perder medalhas uh, por um, dia, um guia estar num, num dia mau. Também perdi um, umas quantas por eu ter um, um dia errado, mas isso já não, pode ser, não se pode fazer nada, mas na questão dos atletas-guias... Se houver a possibilidade de, de entrar outro, perfeito.
2: Aqui na, na maratona, como é que surgiu o impulso para a maratona?
0: Eu sempre tive o objetivo de acabar a carreira a fazer maratona. Eu quando fui aos Jogos do, do Rio, que nesse caso foi aos 5.000, aos 1.500, eu já tinha decidido que a assim, seguir ia me dedicar à maratona ou acabava a carreira ali ou ia me dedicar à maratona um, e, e assim acabou seguir em 2017 estreiei me em Sevilha uh, com um ótimo tempo 2.41.05 e, um, e no mesmo ano em novembro em Valência fiz 2.39 mas já estava ligeiramente tocado já fiz uma parte da, da maratona do treino para a maratona alusinado uh, mas uh, o meu, antes de, de me que foi o que aconteceu nessa, nessa de Valência eu, eu estava -me a me adaptar muitíssimo bem uh, à maratona e é daquelas coisas eu, eu não acho que seja mais difícil treinar para a maratona que treinar para os 1500 metros uh, no caso da maratona, tem que-se treinar muitos quilómetros, que é aquela, aquela coisa, até 180, 190 km por semana. E pós 1500, faz se calhar a volta dos 100, mas é com outra intensidade, séries mais duras. Os treinos. De 300
2: metros. 500.
0: 300 e 200, principalmente aquelas 500, 3 ou 4 500 com pausas longas para atacar o astlático, são séries muito violentas. Fazer eh, para a maratona, por exemplo, 25 vezes, 400, uh, é um treino duro, mas é um treino sempre no mesmo linear, que é, acaba por ser mais uh, difícil psicologicamente, porque chega às 5 ainda tenho 20, propriamente um desgaste de físico. Uh, por acaso a maratona, fui para a maratona já para o fim da carreira, mas eu penso que se não me tivesse lesionado e se não tivesse inventado um bocado, porque eu depois daquela maratona de, de Valência eu assim comecei logo a treinar para a maratona de Londres que é em Abril e sem, sem a espera que ele que não fosse grave passasse e depois em Março, uma semana antes fiquei com de tal maneira coxo que já nem conseguia andar sem ser de moletas já não podia ir a a é maratona e depois demorei muito tempo para recuperar o que não, nem sequer recuperei completamente se não fosse essa minha essa minha lesão, provavelmente eu ainda estava hoje aí forte na maratona.
2: Uh, a pandemia terá um, contribuído para o afastamento de atletas com deficiência visual do desporto? Uh,
0: eu acho que para mim contribuiu um bocado. <risos> Porque eu em 2020 estava a treinar forte para a maratona, também de Londres, para conseguir os confirmar os mínimos para, para ir a Tóquio e mais uma vez o ano anterior foi porque estava hum, lesionado e, e aí foi porque estava por causa da pandemia. a menos de um mês a maratona foi suspensa e, e automaticamente hum, limitou, limitou muito depois Uh, houve ali um período que nem podíamos treinar nem deixar de treinar e se um, um atleta que tem 20 anos recomeça facilmente um atleta que tem mais de 40 já não é assim, no meu caso o prejudicou um bocado e penso que no atletismo em geral em geral uh, em Portugal, porque lá fora lá fora, principalmente na elite eles começaram a bater o recorde mas isso também pode ser por outras questões mas em Portugal eu acho que prejudicou bastante a pandemia ao desporto
2: um, aqui em, em Portugal já se sabe que estamos a perder atletas. O que é que é preciso ser feito para impulsionar novamente o, o desporto paralímpico uh, para os atletas com deficiência? Especificamente para as pessoas com deficiência visual que agora nestes paralímpicos, uh, salvo erro, foram muito poucos atletas uh, do atletismo. Uh...
0: Pois, eu penso que foram dois atletas, acho eu, da deficiência visual. Eu penso que teria que ser mudado muitas coisas. Primeiro, também a política. começamos pela política internacional. O Comitê Paralímpico Internacional está a seguir um caminho que é apoiar as classes altas, as pessoas que têm menos deficiência, apoiar, quer dizer, facilitarem mais essas, essas, essas pessoas, esse tipo de deficiências, do que as outras. Porque as outras envolvem os atletas da ciência visual, classe T11, envolvem guia, uh, da paralisia, as classes mais baixas também envolvem acompanhante e de ciência motor igual. E eles querem... Envolver menos pessoas e para isso apostam principalmente das classes mais... que facilitam mais, T13, por exemplo, ou a deficiência intelectual, que não precisam de, de acompanhamento, neste caso, de acompanhante. E a primeira política internacional teria que mudar um bocadinho, porque qualquer dia começam a fazer uns jogos paralímpicos, ser a, que é, passa a ser a segunda divisão dos Jogos Olímpicos e esse não era o princípio e as pessoas com deficiência é que têm que ir essa é a primeira questão depois em Portugal segue-se um bocadinho a mesma lógica é muito mais fácil pegar um atleta que, que pode correr sozinho não é? E, e Paulo que até já faz as corridas por aí né? e Paulo a, a competir pelos Paralímpicos que está a fazer um atleta com, com, com deficiência mais eh, mais severa eh, e pô-lo a praticar desporto de que até às vezes tem que levar até aos, até aos pavilhões esportivos e por aí fora uh, no caso da deficiência visual nem é o caso porque a gente consegue sonhar lá mas tem que se arranjar os tais uh, acompanhantes e para isso, aqui também terá que o Comitê Olímpico Português eh, começar a ver a coisa de forma diferente. Depois, a parte que nós podemos fazer eh, é as associações eh, viradas para a Ciência eh, fazerem protocolos com clubes e estimulá-los a que eles uh, ponham as pessoas com deficiência uh, nem que seja só fazer desporto para sentir bem depois daí poderão poderão surgir de pessoas com mais capacidade ou menos capacidade mas as associações parecem ter um papel deverão ter um papel chave uh, a sensibilizar porque os clubes já, hoje em dia que eu já já competiram por uma série de clubes uh, que não tinham atletas com deficiência e depois quando eu lá até ficaram com sempre com, com vários, mas os clubes até têm vontade, são sensibilizados, mas às vezes não sabem como. E se tiverem alguém que lhes que lhe ensine o caminho, que lhe explique como é que as coisas funcionam, funcionam uh, penso que poderá, e até pelo, principalmente pelo bem-estar físico das pessoas com deficiência, que precisam mais do que ninguém de atividade física, porque não têm a mobilidade que tem os outros, uh, no nosso caso, que estamos a falar de ciência visual, de entremoves com a, com a bingala. Uhum, e não é a mesma coisa de que uma criança que, que pode correr ali para apanhar o autocarro e por aí fora vai fazendo mesmo assim mais atividade física que nós. Por isso, nós precisamos mais do que ninguém. Uh, e por isso, é por aí que tem que se começar. É, as associações sem se os clubes, e os clubes começarem a, a, a pôr os atletas a, os atletas, não as pessoas a praticar desporto e depois o alto rendimento de, virá depois de acordo com a capacidade e com a vontade de cada pessoa
1: Nuno, é que sempre falar. encontraste tu, tu disseste no início da nossa emissão que foste para Lisboa uh, sempre encontraste boas condições para treinar ou ou, pronto, tinhas sempre dificuldade em encontrar espaços para poderes um poder ter um treino normal, para chegar à alta competição e, e ganhar todas essas medalhas que falaste no, na, na apresentação? Eu penso que em, em
0: espaço físico tivemos umas boas condições e também por isso foi os resultados. O Estado Universitário tinha ótimas condições uh, uh, de treino depois é tal questão que nós, os cegos, temos muita facilidade em nos adaptarmos a quase tudo. Se for preciso, si, treinar na estrada ou treinamos uh, no monte, se for preciso, desde que tenhamos um guia bem treinado. Isso, uh, mas eu penso que as condições que, que eu apanhei no estado depois, já posterior mesmo, quando treinava nas estradas e por aí fora, Uh, também sempre tive acesso a pistas porque estava no alto, a questão de estar no alto tive acesso quase sempre a pistas nunca foi limitado a, a entrada, facilitou bastante, nunca digamos que nunca houve um espaço adaptado especificamente mas dentro das condições havia as condições mínimas mais que necessárias uh, a Unice, por exemplo ao estar em, em Coimbra teve uma dificuldade muito superior e eu reparava que naquela fase os atletas do atletismo eram todos de Lisboa não havia ninguém que viesse de fora depois apareceu o Níce mas é tal que são provavelmente tinha atingido um nível muito superior se com a vontade que ela tinha tivesse vindo a entregar a entrar no nosso grupo em Lisboa mas a vida é assim. Agora, eu, em termos práticos, acho que as condições foram bastante positivas em termos de condições de treino locais por, em Lisboa, onde nós estávamos no estádio universitário.
2: Estádio universitário, que também recebeu o europeu de 99. E eu lembro-me que estávamos a aquecer estávamos a fazer um treino e estavam no aquecer aqui para, para a prova foi das primeiras pessoas que eu, que eu encontrei. E ele dizia que era preciso andar bastantes quilómetros uh, e estava a aquecer para, só para os 1500 metros. E esse também foi, acabou por ser o, um evento. E a diferença que eu encontrei foi que em 99, lá está, não havia muito público nas bancadas de fora. Chegámos a Bialistoque, as pessoas saíam do trabalho e iam ver o, os, as corridas, as provas por que isso acontece?
0: Uh, há, há duas, para mim, há, há dois resultados, porque, porque é que isso acontece. Em termos de Portugal, um evento não foi noticiado. Foi muito pouco, ninguém sabia, só, só, só sabiam os atletas e os familiares e, e pouco mais que isso. Uh, por isso, as pessoas que poderiam ter algum interesse, Praticamente não sabiam do evento. Mas isso não acontece só em Portugal. Chegava... Agora, nesta altura, está mais desenvolvido. Mas havia alguns países que acontecia a mesma coisa. Nós chegámos lá e não tínhamos espectadores. Se fôssemos falar naqueles países anglo-saxónicos, eles têm sempre muito público que apoiam porque gostam. Nos países latinos, por exemplo já não há esse apoio, mas também tem a ver um bocado com a divulgação, porque não existe. E, por exemplo, enquanto na Polónia, a Polónia naquela fase tinha lá um atleta que, por acaso, naquela fase já não tinha, tinha falecido o, o, o ano anterior, mas tinha um atleta lendário para, para Límpico, que era o Valdemar que, que era, na verdade, se calhar era mais conhecido na, na Polónia que qualquer um dos outros atletas olímpicos. E, e ele foi o responsável por organizá-lo ao campeonato e acabou por divulgar muito divulgava muito o desporto paralímpico e também a questão de ele ter morrido no ano anterior quando vinha de uma prova em Espanha ele ia de uma prova e de regresso para lá num acidente de carro ele faleceu acabou por chamar um bocado as pessoas e ele na verdade era era o herói da da fita e na Polónia acaba por ser essa a, a diferença, mas como eu disse, os países virados mais para, o, para a língua inglesa, anglo-saxónicos, um, apoiam muito mais que os outros. Agora, se não for divulgado, acontece igual em todo lado, não há, não há espectadores.
2: Uma das coisas que eu me lembro de, desse campeonato na Polónia é que havia a possibilidade de eles vencerem uma uma medalha nas tafetas. E lembro-me de estarem as câmaras todas, das televisões todas, apontadas para a pista. E estiveram a fazer a cobertura. A certa altura invadiram mesmo a pista, os adeptos. Foi o foi um delírio. Se calhar aqui em Portugal ganhámos N medalhas nesse Europeu de 99 e eu não vi isso.
0: Sim. Em Portugal, às é, vezes é, voluntárias, e é, os familiares dos atletas, e é, dos atletas, na prática. Na prática era isso, mas foi pelo que eu disse antes. Acho que Portugal concentra-se muito as notícias em determinados desportos e os outros ficam um bocadinho encostados.
1: Nuno, achas que a comunicação social portuguesa não apoia o, o desporto paralímpico? A comunicação social portuguesa
0: apoia um bocadinho o que os patrocinadores lhe, lhe pagam e a televisão pública devia fazer a diferença e não tem feito. Não tem feito. Houve alguns anos que o desporto paralímpico até foi mais mais seguido. Eu lembro de 2004, por exemplo, 2005 houve ali um período que a, a Federação na altura de desporto patrocinante tinha uns patrocinadores que era a Galp um, e pagavam os jornalistas para ir aos, aos eventos uh, e havia uma cultura diferente. Chegava a provas em direto, o, o canal aberto. Uh, depois, quando esse projeto se, se afundou, voltou outra vez a ir um bocado pela água abaixo essa, essa, esta amostra que tinha de, de vir a promover o desporto, o desporto paralímpico. Uh, por isso, a comunicação social, uh, na verdade, não é só com o desporto paralímpico, na verdade, é com a maioria dos desportos. A comunicação social não pega, só pega principalmente, como todos sabemos, no futebol. Porque é aí que estão os principais patrocinadores uh, e é por aí que eles, que eles vão.
2: Aqui estamos uh, quase apertados com o tempo. Por último, aqui uma história engraçada: nas maratonas deve haver muitas.
0: Uh, histórias engraçadas <risos> eu na verdade vou dizer que eu uh, uh, principalmente depois depois eu havia assim histórias engraçadas. Ah, histórias engraçadas de, até acabar as competições eu não era daquelas pessoas que eu era muito concentrado, não deixava não deixava por exemplo entrar em, em, histórias, em histórias para histórias problemas, por exemplo eu lembro-me em 2005 num, uh, num campeonato da Europa uh, na Finlândia, que depois das provas, fomos às 5 da manhã, por exemplo, todos correr lá para o meio do mato, uh, também já depois de um, estamos um bocadinho animados, porque depois das provas, a gente para descomprimir, descomprimir temos que... Hum, há sempre motivos, depois das provas a gente descomprime, bebe ali uns copos, que é ou para festejar ou para esquecer. Há sempre Há sempre ali um motivo para... Para, para vermos qualquer coisa e depois disso foi um momento ali um estímulo, houve alguns que não tiveram coragem, mas ok mas no geral foi uma, um momento por exemplo, que, mas que faz sentido, porque quem está o ano todo concentrado certinho, depois faz, faz sentido fazer ali uma uma, uma partida da rebeldia
2: por último não sei quanto tempo temos uh, projetos para o futuro
0: Uh, eu... Agora... O, assim, o, principalmente... O meu projeto... Principalmente agora... É, é dedicar-me a... Coisas que eu... Que eu, que eu gosto... De treinar todos os dias... Porque não posso de outra maneira... Mas dedicar-me tipo, a projetos que eu gosto... Que é dedicar-me a frutaria... A, ou... Vamos lá ver o meu pomar... E e fazer coisas de forma que, hum, a que o meu estado mental ou a minha saúde psicológica esteja bem, porque tive tantos anos de depressão que agora estou numa fase que já, já não quero pensar muito, muito nisso. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.